0: Hello Mester Tomi vagyok, és ez itt a Miamatek podcast, ahol vendégeimmel különböző befektetésekről beszélgetünk. Csak egy gyors emlékeztető, ez a podcast személyes tapasztalatok, sztorik és vélemények megosztásán alapul az elhangzottak semmilyen körülmények közt nem tekinthetőek befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsnak és különösen nem tekinthetőek pénzügyi eszközre vonatkozó, ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlásnak. Kérlek, csak akkor hallgass minket, ha tudod, hogy a saját befektetési döntéseidért csak te vagy a felelős. Mindezek után pedig nincs más hátra, mint előre, vágjunk is bele a mai adásba. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Tech podcast első epizódjában. Hát ugye volt egy nulladik epizód, de ez az első epizód, ahol valójában befektetésekkel foglalkozunk, és ki mást is hívhatnék meg erre a témára, mint Sójomi Dávidot. Dávid, üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, és üdvözlök én is mindenkit. És a mai témánk pedig a részvény, mint befektetés, talán az egyik legpopulárisabb befektetési formátum. És ugye azért Dávidot hívtam, mert hogy Talán nem is kell bemutatni senkinek, azért két dolgot kiemelnék az az élet útjából. Az egyik az Osztalékportfólió című honlap, ami osztalékportfólió.com nevű vagy című honlap, tényleg szerintem az egyik legismertebb. Hát annó még osztalékfizető részvényekkel foglalkozó blognak indult, aztán szépen kinőtte magát, de szerintem amiről a legtöbben ismerik Dávidot, vagy amiről én megismertem, az az Osztalékból Szabadon című
1: szabad bestsellernek hívni. Valószínű jogileg nem lenne bestseller, mert talán azt hívjuk annak, ami egy adott hónapon vagy egy rövid időn belül a legjobban teljesítő, inkább szerintem sellernek szokták azokat hívni, amik hosszú idő alatt igen szép eladási statisztikát produkálnak. Az szabadon könyv az valamhol ilyen 9000 példány körül tart a magyar piacon, ami állítólag itthon nagyon jónak számít. Két dolgot kiragadtam, de még
0: neked rengeteg dolgod van. Mi az, amit még elszózzá tenni, vagy mi az, ami, amit szerinted
1: érdemes megtudni rólad? És nem mondtam. A falkon hírlevél például vagy... Első körben bemutatásnak ez bőven elég, aztán a többi majd úgy is sorra kerül, vagy szóba kerül, hogyha releváns lesz a beszélgetés szempontjából. Nem akarok itt ilyen nagy promót csapni. Igazából írtam én több könyvet, itthon is, meg nemzetközi piacra is van magyar és nemzetközi vállalkozásom is. Ha úgy alakul a beszélgetés, hogy ezek relevánsak lesznek valamelyik kérdésed szempontjából, akkor szóba kerülnek, hanem akkor az sem probléma.
0: Ezt az adást az Erste Market. Ugye a Mi a Matek Podcast alapvető célja, hogy bemutassuk azokat a befektetési lehetőségeket, amik etikus módon, tudásra és tapasztalatra alapozva gyarapíthatják az ember vagyonát, ebben pedig kiemelt támogatónk az Erste megújult befektetési magazinja, az erstemarket.hu, hiszen számukra is ugyanolyan fontos, hogy megalapozott befektetési döntéseket hozzanak az ügyfeleik, ezt segítik informatív tartalmaikkal, szakmai jellemzéseikkel és ennek az adásnak a támogatásával is. Közösen hisszük velük, hogy a tanulás és a befektetési ismeretek megszerzése az egyik kulcsa a sikeres pénzügyi gyarapodásnak, Nézd meg és olvasd gyakran tehát az erszemarket.hu gazdasági jellemzéseit is, hogy magabiztosabban mozoghass a befektetések világában. Most pedig robogjunk tovább a mai adással. Mielőtt így nagyon lemennénk a részvények világába, meg nagyon mélyre ásnánk, én azzal kezdeném, hogy, hogy neked személy szerint mi volt életed első befektetése, ha vissza tudsz erre emlékezni még.
1: Az első, amire emlékszem, az egyetem elején volt. Igazából egyáltalán nem értettem a pénzhez és a befektetésekhez, és az egyik kollégista társam mondta, hogy sokkal jobban járnék, hogyha a bankban lévő pénzem az nem bankban lenne, hanem bevinnénk egy brókercéghez és pénzpiaci alapba tennénk. Erről én nem tudtam semmit nyilván, de jó ötletnek tűnt. Úgyhogy ezt is tettem. Az adott brókercég azóta már nagyon régen megszűnt, úgyhogy akár a nevét is mondhatnám, de nem ez a lényeg besétáltam valamennyi kessel, úgy emlékszem, hogy az Akadémia utca környékére, az irodájukba, ezt befizettem a pénztárba, és mondtam, hogy akkor pénzpiaci alapot kéne belőle venni. Mondták, hogy jó, ez így megtörtént, és igazából én ezt csináltam hónapokig, vagy talán évekig, hogy a megtakarításomat mindig behordtam hozzájuk, és mondtam, hogy vegyünk pénzpiaci alapot, A meglepetés akkor ért, amikor évek múlva ki akartam venni a pénzt, és mondták, hogy az mindvégig cashben állt, mert hogy igazából egyetlen vételi tranzakciót sem csináltak, tehát nem vettek belőle pénzpiaci alapot mégsem. Úgyhogy ez igazából nem számít az első befektetésemnek, ugyanis nem teljesítették a megbízásomat ma, már ezt nem hagynám szó nélkül, de hát akkor hozzáértés meg minden nélkül úgy elkullogtam gyakorlatilag a pénzemet kivéve. És és mennyi ideig át így a pénz? Egy-két évig nem emlékszem pontosan. Hát legalább
0: nem költötted el.
1: Hát nézzük a jó oldalát, igen. Ha a valóban megvalósult első befektetéseimről kellene beszélni, akkor szerintem azok a magyar tősdén történtek, valami kis magyar részvényt érinthettek, most pontosan nem emlékszem a cég nevére, de teljesen lényegtelen is. Nem értettem még akkor a témához, ahogy elkerültem a Portfolio.hu-hoz az egyetem mellett, közgáz egyetem mellett gyakornokként aztán dolgozni, ott kezdtem igazából a, a részvények világával ismerkedni, és nehéz lett volna úgy portfóliósnak lenni, hogy egyébként ne legyen részvénybefektetésen, bár a mai szememmel nézve azt nem annyira befektetésnek tartom, sokkal inkább ilyen részvénypiaci szerencsejátéknak, amit akkor csináltam.
0: Benned, azért, ha jól értem, mert hogy már megtakarításokról beszéltél akkor is, amikor volt ez a, a pénzpiaci, be nem hogy... Benned akkor ez a, a megtakarítás, meg félretenni pénzt, meg befektetni, ez valahogy már az elejétől benne volt, tehát te már egyetemista időkről beszéltél. Ez hogy alakult nálad? Vagy miért van az, hogy, hogy te már ebben gondolkozol, hogy nem elköltjük a pénzt, hanem félreteszünk és befektetjük valamibe?
1: Ez valahol gyerekkorom környékén alakult ki. Gyakorlatilag a, a szüleim elváltak, úgy emlékszem, hogy ilyen éves korom környékén kezdték ezt a procedúrát, és mondjuk 10 éves koromig biztos, hogy elhúzták. És igazából az volt a sztorinak a lényege, hogy édesanyámmal maradtunk én és az öcsém, és édesanyám ovónői fizetésből próbált minket fenntartani, ami nyilván nem volt túl bőséges. Édesapám pedig időközben elég kemény munkával egy nagyon sikeres vállalkozást épített fel magának, a saját történetem szempontjából ennek annyi a lényege, hogy nagyon nagy volt a kontraszt a két oldal között. Az én pénzügyi biztonsági érzetem az abban a pillanatban megingotta, hogy a szüleim ketté mentek, és ugye édesanyámnál az volt mindig a mondás, hogy harmadiká jön a fizetés, úgyhogy mondjuk harmadikától tizedikéig úgy kb. volt pénzünk, utána meg nem nagyon akarjak semmit, amit nem muszáj, mert nem volt. Úgyhogy... Én azonnal elkezdtem félretenni mindent, amit lehetett, gyakorlatilag 12 kevés éves koromtól, édesapámtól azért havonta ö, kaptam valamennyi pénzt. Én nagyon tudatosan akkor azt műveltem, kaptam tőle egy OTP Junior bankkártyát, az volt az egyetlen kártya, amit szerintem kaphattam 14 éves koromtól talán. Az arra érkező havi összeget azt minden hónapban gyakorlatilag én levettem készpénzben, és én cashben azt tartottam, és néztem, hogy akkor nekem van valamennyi pénzem. Aha. Úgyhogy nagyon örültem, amikor egyetem mellett, így az egyetem elején valaki mondta, hogy ezzel lehetne értelmeset is csinálni, és így betalicskáztam azt a pénzt ugye a bróker akik végül nem fektették be. De legalább visszakaptad. Így azt van. van. Há, igen, azt mondjuk í- már ez is sikerélmény Magyarországon időként, ja.
0: Hát igen. Oké, okay, és akkor, ha jól értem, akkor a portfolio.hu-nál, amikor elkezdtél dolgozni, akkor ott volt először olyan, hogy találkoztál azzal, hogy akkor komolyabb részvényelemzések esetleg, vagy, vagy Akár csak az, hogy a részvénnyel, mint fogalommal ö, foglalkoztál, és talán ezért van az, hogy te a részvényirányba mentél, vagy nézegettél más befektetési formátumokat is?
1: Azért innen még elég komoly kerülőutak vezettek oda, hogy én, én rátaláltam az osztalékfókuszú részvénybefektetésre, ami később pénzügyileg szabaddá tett. A portfóliós pályafutásomat annyiban tudnám összegezni, hogy én öt évet töltöttem a portfólió.hu kiadójánál, és ott mit csináltál pontosan? Ebből nagyságrendileg az első két évet azt a Portfolio.hu-nak dolgoztam. Először gyakornokként írtam részvényes témákról is, meg külső részvényelemzés projektekben is vettem részt. Gyakorlatilag nekem ez a két év arra volt elég, vagy arra volt jó, hogy beletanultam a részvényelemzés eszköztárába, viszont rájöttem, hogy engem ez egyáltalán nem érdekel, vagy legalábbis nagyon unalmasnak találom ezt így húsz évesen. Vagy lehet, hogy addigra már 22 is voltam, de igazából nem nagyon tetszett ez a történet. Viszont akkor jött egy lehetőség, hogy áttettek a cégén belül egy kvázi középvezetői posztra, ahol saját csapatot lehetett építeni, egy új online projektet lehetett elindítani, a cégnek a Personal Finance weboldalát lehetett felépíteni gyakorlatilag, és ez izgalmas volt, mert gyakorlatilag vállalkozhattam a cégnek az anyagi erőforrásaival, az ő kapcsolati tőkéjüket használva kipróbálhattam magam, és ez abszolút egy kreatív kihívás volt, ezt csináltam még egy három évig kb., és utána elmentünk az egyik kollégámmal saját vállalkozást alapítani. Így nagyon röviden, tehát nem úgy nézett ki a dolog, hogy én a portfoliohu nál beleszerettem a részvényezésbe, és onnan egyenes út vezetett oda, hogy én rátaláltam a saját megoldásomra.
0: Meg amúgy az érdekes, hogy akkor viszont én, én úgy veszem ki a szavaidból, hogy persze nem akarok szavakat a szádba adni sem, de hogy alapvetően neked mindig volt vagy egy vállalkozásod, vagy egy, vagy egy teljes állású munkád, ugye egy idő után középvezetőként, és amit abból jött bevételed, te azt forgattad vissza részvényekbe, majd mindjárt rámegyünk arra, hogy akkor mi az a részvény, meg hogy miért pont az osztalék fizető részvényekkel foglalkoztál. Viszont kellett egy bevétel, amiből lehetett félretenni, és akkor nem az volt, hogy mint amit amúgy szerintem nagyon sokan gondolnak a tősdézésről, meg részvényezésről, hogy akkor bemegyek egy millió forinttal, és milliárdost csinálok magamból egy-két jó fogadással.
1: Amit én csinálok, az semmiképpen nem a gyors meggazdagodásnak a hihetetlen receptje, tehát én ilyet nem tudok, hogy beraksz egy milliót és hirtelen kijön tíz 10 vagy száz. Én abban hiszek, hogy rendszeres megtakarításokat jól dolgoztatva igen komoly vagyont lehet építeni, és hogyha valakinek nem csak a tömeg építése fontos, hanem az is, hogy ez a tömeg egyébként folyamatosan termeljen neki passzív bevételt, részvény esetben ez osztalék formájában tud megvalósulni, akkor el lehet menni abba az irányba, hogy kifejezetten osztalék fókusszal fektet be valaki, és úgy építkezik. De abszolút úgy van, ahogy mondott, hogy én nekem a kezdetektől fogva alapérték volt az, hogy félreteszek, megtakarítok, csak nagyon sokáig ezeket a megtakarításaimat nem tudtam megfelelően dolgoztatni. És ez okozta bennem azt a belső konfliktust, hogy elkezdtem nagyon komolyan utána olvasni a befektetések témakörének, Gyakorlatilag százával rendeltem Amazonról szakkönyveket, ezeket hajnalanta olvastam, miközben már a saját cégemet vezettem. Pont az volt a konfliktus, hogy a saját cég azért már elég komoly pénzeket tett a zsebembe, zsebünkbe az alapítótársammal. Azt mivel foglalkozott a saját cég? Ez egy digitális ügynökség, ma is működik. Nem úgy indult, időközben változott a profilja. Csak az volt tényleg a probléma a sztori szempontjából, hogy hiába jöttek be normális, szabad szemmel látható pénzek, gyakorlatilag a gyerekkori álmom, ez a pénzügyi szabadság, anyagi biztonság, ez nem került hozzám közelebb, hiába dolgoztam akármennyit, és hiába volt akármennyi pénze a bankszámlámon. Nem annyira tudtam megfelelően befektetni ezt a pénzt. Gyakorlatilag ezt az a baj, hogy nem tanítják meg itthon, legalábbis engem a közgáz egyetemen elkerült ez a tanítás, és a későbbiekben egyébként meg is kerestem néhány ottani oktatót, hogy hogyan lehetnék még jobb ebben a részvényes témában, amiben én beleáztam magam, és mondták, hogy hát ehhez csak sok sikert tudnak kívánni, mert egyébként segíteni nem tudnak benne, úgyhogy ez így Aha. elég elgondolkodható volt. Akkor a makroekonomia 1, 2, 3, 4, meg a mikroekonomia 46
0: okon, ez még nem jött elő valahogy.
1: Nem igazán. Azt azért hozzá kell tennem az egyetemnek a védelmében, hogy Nagyon klassz, hogy tanultunk vállalati pénzügyeket, és azért szóba került a részfényelemzés, mint olyan, de ezt olyan oktatóktól kaptuk meg ezt a tudást, akik kizárólag ennek az elméleti részével voltak képben, és látszott, hogy nem gyakorló befektetők. Viszont nagyon jó volt, amikor ugye olvastam az Amazonról rendelt szakkönyveket, hogy azért nekem az alapjaim megvoltak, tehát sokkal könnyebben megértettem szerintem ezeket a könyveket, mint mondjuk egy átlagolvasó. Aha, csak zárójában,
0: hogy nekem is, én is jártam egyetemre, én nem diplomáztam le végül, de hogy eszembe jutott az a történet, amikor volt ötöd évben, ez osztatlan képzés volt még, ötöd évben jog óra Három kreditért, építészetet tanultam egyébként, és mondta a jogtanár, új, új tanár volt az egyetemen, hogy ő új szemléletet hoz be, előtte egy ilyen idős bácsi tartotta az órákat, és akkor ő cserélte le, ő új szemléletet hoz be, és óra elején, akármi. Tehát jelentkezzünk, kérdezzünk, és arról lesz szó, amit mi szeretnénk. És akkor jelentkeztem, 23 éves voltam talán, vagy valami ilyesmi, és na én voltam az egyetlen a százsóis előadóban, aki jelentkezett, és mondtam, hogy én nagyon szeretnék a vállalkozás indításról beszélni, meg hogy annak milyen jogi e, izéi vannak, és akkor mondta, hogy hát, az valahogy nem fér bele lehetnek az órának a kereteibe, ő inkább ilyen építésjogi dolgokra gondolt, és akkor így éreztem, hogy. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy ennyit erről az új szemléletről. Zárójában bezárva. kanyarodjunk vissza a részvényekhez. Ugye, tehát azt most már akkor tudjuk, hogy, hogy alapvetően ilyen könyvekből tanultál. Egy pillanatra, aki abszolút nincs képben a, a részvényekkel, azt tudnád definiálni csak néhány
1: mondatban, hogy mi az a részvény. És aztán, hogy mi az az osztalékfizető részvény? Aha, van egy nem emberbarát, ám, de szakmailag korrekt definíció, meg van egy sokkal érthetőbb is, elmondom mind a kettőt gyors jó, egymás után, aztán mindenki választ magának. Ha szakmailag akarod megfogni, akkor a részvény az gyakorlatilag egy tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. Na most ezt elmondom sokkal érthetőbben. Gyakorlatilag vannak a világon cégek, mondjuk példának a coca cola szerintem mondhatunk példát nyugodtan, remélem. Persze. Ez egy amerikai óriás cég, világszerte működik, a részvényeibe vannak vezetve a Hogy Hogyha te két gomnyomással veszel egy Coca-Cola részvényt, akkor ezzel nem csináltál mást, mint tulajdon részt vásároltál a Coca-Cola-ba. Attól azért nem kell félned, hogy ezáltal nagy tulajdonossá váltál volna, de gyakorlatilag, ha te részvényt vásárolsz egy cégben, azáltal résztulajdonos leszel abban a vállalkozásban. Ha ezt a gondolatot tovább viszem, akkor mindjárt kiukadunk oda is, hogy gyakorlatilag mit jelent az osztalék fókuszú befektetés. Maradjunk a kólánál, mint minden normális vállalat, ennek is vannak bevételei, vannak bizonyos költségei, és miután a bevételekből levontad a költségeket, megkaptad, hogy a cég mennyi profitot termelt mondjuk egy adott évben. A vállalatnak a vezetősége eldönti, hogy a kóla által megtermelt eredményből, profitból mi legyen, mihez kezdjen azzal a pénzzel. Ennek a pénznek egy részét valószínű klasszul vissza tudják forgatni az üzleti működésbe, ezzel semmi gond nincs, növekszik a cég. Viszont egy részével tudják azt csinálni, hogy a tulajdonosoknak kifizetik. Tehát a tulajdonosoknak a megtermelt profit egy részét visszaadják osztalék formájában. Tehát ha te olyan cégben leszel tulajdonos részvényvásárlás útján, aminek szokása osztalékot fizetni évről évre, Ráadásul szokása évről évre megemelni a tulajdonosainak kifizetett osztalékot, akkor te gyakorlatilag számíthatsz arra, hogy a befektetett pénzed az folyamatosan passzív bevételt is tesz a zsebedbe. Jó sok ilyen cég van, a coca azért szoktam példaként emlegetni, mert egy mindenki ismeri, kettő több évtizedes osztalék emelési sorozattal rendelkezik, ami elég komoly múlt. Vannak olyan cégek is, amik nem
0: fizetnek osztalékot egyébként, mondjuk például nézzük az Amazon-t, aki azt tippelném, hogy azért jól csinálja a dolgait, amit csinál, mégse fizet osztalékot. Ez ez miért van akkor?
1: Abszolút. Osztalékot fizetni egyrészt nem kötelező, tehát semmi nem írja elő azt, hogy egy cég fizessen a tulajdonosainak vissza bármit a megtermelt profitból. És egyébként az Amazon egy nagyon jó példa arra, hogy a megtermelt pénzt azt évről évre nagyon jó hatásfokkal, nagyon jó jövedelmezőséggel, kiemelkedő profitabilitással vissza tudja forgatni az üzleti működésébe, tud növekedni. Most mondok egy számot, az amazon pontosan nem vagyok képben, de mondjuk egy Microsoft meg tudja azt csinálni, hogy a visszaforgatott tőkéjén körülbelül 30%-os jövedelmezőséget ér el. Ha kifizetné neked vagy nekem azt a pénzt osztalékban, mi nem tudunk, magánemberként 30%-ot klasszul elérni hozamban éves szinten azon a pénzen, viszont annak a cégnek van egy olyan piaci pozíciója, hogy ilyen jövedelmezőség mellett tud még tovább növekedni, hiába olyan óriási már. Egészen addig, amíg rengeteg pénzt tud ilyen növekedési lehetőségekben nagyon jövedelmezően hatalmas nyereségesség mellett befektetni, egészen addig alapvetően nem fontos, vagy nem is kellene hoztalékot fizetnie. Hozzáteszem, a Microsoft emellett azért fizet osztalékot, uh-huh. de csak a megtermelt pénzének egy kis részét fizeti ki. Ugyanígy van ezzel az Apple is egyébként, de mondjuk a, ha nagyon jó vállalatokat akarunk mondani, amik nem fizetnek hoztalékot, akkor a Facebook vagy az Amazon az például jó példa. Engem mindig a miértek érdekelnek, és egyrészt érdekel az is, hogy miért fizető
0: részvény, vagy miért az volt, vagy van a te zászlódra tűzve, de kezdjük inkább egyen magasabb szinten, hogy miért a részvény egyáltalán, ugye, Tehát mostanában nagyon divatos kötvények befektetni, mert hogy azok fixen hoznak, ugye most ez a, a, amikor felveszük az adást, van ez az átlagosan 4,95%-os hozammal bíró államkötvényformátum, vagy vannak mindenféle kötvényalapok, akkor lehet, fizet, lehet fektetni kriptóba, ami ugye abszolút kockázatos kategóriába számít, de az meg még nagyobb hozammal kecsegtet, nyilván az, az tud mínuszba is menni. Lehet ingatlanba fektetni, amiről tényleg teljesen naiv vagyok, ott nem tudom, hogy mik a kockázatok, meg a hozamok. Lehet viszkibe fektetni, meg borba. Miért a részvény? Neked miért a részvény lett, és hogy még mindig az-e?
1: Rengeteg mindent felsoroltál, amire egyesével tudnék reflektálni, hogy miért nem fektetnék Aha. egyes kategóriákba. Alapvetően, ha jól emlékszem, Peter Lynchnek van egy olyan videója, ahol így casually, ilyen hétköznapi módon kiint az irodaház ablakán, és mutatja, azt hiszem Tony Robbins interjúzik vele, és mutatja neki, hogy nézd Tony, ott vannak ingatlanok, nézd meg azt az irodaházat. Nagyon klassz, termeli a pénzt, de az az irodaház nem nő. Visszajössz öt év múlva is, és ugyanakkora lesz. És úgy mondja, hogy only companies grow, tehát csak a cégek nőnek, csak a vállalatok nőnek. Gyakorlatilag részvénybefektetésen keresztül te részt tudsz venni egy nagyon jövedelmező növekedésbe. Be tudsz vásárolni egy egyedi versenypozíciójú cégnek a növekedésébe, és vagy kapsz osztalékot, vagy nem, attól függ, hogy neked ez fontos, vagy nem, hogy osztalékos cégekre mész rá, vagy nem. A kötvénytípusú befektetéssel nekem az a problémám, hogy az egy az egyben spekuláció a jövőbeli infláció mértékére. Uh-huh. Én ezt nem vagyok hajlandó csinálni a pénzemmel. Bocsánat, itt csak aki nem, t- nem, nem tudja, hogy miről van szó, magyarul,
0: hogyha az infláció a, a pénznek a, az értéktelenedése magasabb, mint a kötvénynek a hozama, akkor végső soron mínuszban vagy. Annál jobb, jobb a befektetés, mint hogyha cash-ben tárolnád a pénzedet, de igazából ennyi.
1: Igen, és annyit még hozzáteszek, mert szerintem a hallgatóknak a többségébe fel fog merülni az, hogy persze, de hát van infláció plusz x százalékot uh-huh. nyújtó kötvény is, amivel csak az a probléma, hogy én nem hiszem el azt a hivatalos inflációs adatot, mert amikor legutóbb néztem, akkor 3,3 százalékot kellett volna elhinnem, miközben kb. szerintem 10 százalékkal fizettem többet a boltban. Tehát én elhiszem, hogy optikára jók azok a kötvények, de szerintem a vagyonom vásárlóértékének a megőrzésére sem biztos, hogy jók, de a vásárlóerőm gyarapítására pedig biztos, hogy nem jók. A vásárlóerőm gyarapítására szerintem a részvény a legmegfelelőbb eszköz, és egyébként erre vannak is hosszú távú statisztikák. Ha jól emlékszem, az 1800-as évektől van ez a grafikon, hogy hogyan teljesítettek a részvények, a kötvények, azt hiszem, hogy még az arany van rajta. Aztán idővel talán kiegészítették ezt a grafikont az ingatlannal, mint eszközosztályal. Gyakorlatilag a részvény az első, az ingatlan a második, és utána jön minden más nagyon messze elmaradva.
0: Nekem van ismerősöm, most leszek a hallgatónak a hangja, van ismerősöm, aki ingatlanban van benne elég erőteljesen, és neki az a mondása, hogy az ingatlan létezik. Tehát az nem nem az XY számlán egy digitálisan látható részvény egy cégből, hanem az tényleg egy lakás, amiben ő be tud menni, amiben ki tudja adni, amiben élő emberek fizetnek, és látja, hogy mi történik. Ehhez képest a részvény a te fejedben hol van, vagy hogyan pozícionálnád ezt ebben ebben a vitában, vagy felvetésben?
1: Nézd, részvényen keresztül is te valódi termelőeszközökben, valódi reáleszközökben veszel tulajdonrészt. Gyakorlatilag a Coca-Cola, mint vállalat létezik. A részvénye, mint olyan, ha szeretnéd, hogy ne csak a monitorodon létezzen, akkor konkrétan meg tudod venni papír alapon is, úgy, hogy a te nevedre legyen írva. Ez azért már egy sokkal bonyolultabb megoldás, és nem költséghatékony, tehát ezt nem javasolnám senkinek, de technikailag, ha valakit az nyugtat meg, hogy otthon nézeget egy papírt, hogy rá van írva, hogy neki van x ezer darab Coca-Cola részvénye, akkor megteheti, és ugyanúgy kézzelfogható lesz, mint az ingatlanjának a kilincse. Egyébként meg a coca cola a központjába, és megnézheted, hogy létezik a céged, megfoghatod a boltban a termékeit, és megnyugodhatsz, hogy valóban létező cég, és ha megveszed azzal árbevételt, generálsz neki, és egy részét az ebből lecsapódó profitnak meg vissza fogod kapni osztalékként. Én azért kötöttem ki ennél a megközelítésnél, mert azt láttam, azt olvastam nagyon sok helyen, hogy ez rengeteg évtizede bizonyíthatóan és abszolút kiszámíthatóan működik nagyon sok embernek. És én abban az életszakaszban kerestem egy ilyen foolproof megoldást, tehát ami még a hülyének is megy, amit nem tudok elrontani. És ez volt az osztalékbefektetés. És az osztalékból szabadon könyvemet szerintem azért szeretik nagyon sokan, és azért ajánlják tovább egymásnak, mert abszolút érthető, tehát annyira logikus lépésről lépésre levezetésen alapul az a megközelítés, és ezáltal utánozható, és aki elkezdi utánozni azt, ami oda le van írva, az, az nem menekül az elől, hogy megtapasztalja az ott leírt dolgokat, az ott leírt hatást, mert a coca nem fogja befejezni az osztalék fizetést azért, mert holnap te is veszel egyet a részvényéből. tehát nem lesz ott egy ilyen, Hirtelen menedzsment meeting, hogy valamit nagyon máshogy kellene csinálni, hogy ennek a strácnak nem kéne pénzt adni. Tehát igazából ezt nem tudod elrontani, nagyon ezt a befektetést, akkor, hogyha bizonyos alapelveket betartasz. És én tényleg abban az életszakaszban egy ilyen dolgot kerestem. És az nagyon kézzelfogható azért egy részvénybefektetéssel kapcsolatban, amikor ott a számládon negyed évről negyed évre az adott cégnek az osztaléka. Azért azt tegyük hozzá, hogy a legtöbb amerikai cég, amikbe én fektetek, azok három havonta fizetnek uh-huh. osztalékot.
0: Igen, itt a, csak a fizikailag megfogható termékről, tehát tényleg amúgy most, hogy így mondod, ott van a Coca-Cola a polcon, meg a Makibe bemész, akkor megkapod a hamburgert, meg látod az utcán a McDonald's-ot, hogy valóban üzemelés mennek be emberek, szóval tényleg az is fizikai biznisz ilyen szempontból. Még ami eszembe jutott, ezt nemrég olvastam, azt hiszem Lindy Effect-nek ö, hívják, hogy amikor fizikailag létezik egy, nem csak biznisz igaz, de akár milyen jelenségre, hogy mindig, amikor fölfelé szálló ágban van, és feltételezett, hogy most van mondjuk a csúcsa az adott fölfelé szálló ágának, a, a növekedésnek, még akkor legalább ugyanannyi van, hogy te szimmetrikusan fog összemenni egy fizikai uh, biznisz. Tehát, hogyha te most a csúcson szállsz be, mondjuk a McDonaldsba, akkor is még több tíz, több húsz évig fog profitábilisan üzemelni valószínűleg a McDonald's vagy a Coca-Cola, mert egyszerűen akkora fizikai tömegük is, de ilyen, ilyen a brand maga is akkor a tömeget képvisel, hogy ez nem fog egyik napról a másik napra eltűnni a, a Coca-Cola meg a McDonald's márka.
1: Arra nem spekulálnék véletlenül se, hogy most hol tartunk a kólának meg a McDonald's-nak a, az életciklusában, az viszont... Ez bocsánat, tehát ez a, ez a, leg,
0: ez a Lindy effekt, ez a legrosszabb esetőséget feltételezi, tehát hogyha ma van a csúcs, akkor még
1: annyi van hátra, mint amennyi eddig volt, de simán lehet, hogy tovább növekszik a cég. Én annyit mondok erre, Warren Buffett leveleit szerintem érdemes olvasgatni annak, akit tényleg érdekel a befektetések világa, és ő azt nyilatkozta sok évtizede, hogy nagyon elkésett a kóla befektetéssel, pedig ő egyébként azért igen jókor vette még a Coca-Cola részvényét, de ő már akkor is úgy gondolta, hogy elkésett vele, és igazából aki azóta vette, az se nagyon késett el vele. Alapvetően azt érdemes nézni, a részvénybefektetésben az a nagyon jó, hogy tudod folyamatosan monitorozni azt, hogy az a cég, amiben te tulajdonos vagy, az mennyi pénzt tud termelni évről évre. Gyakorlatilag látod, hogy hogy működik a biznisz, amiben te tulajdonos vagy. Ennél jobb nem kell. Ez alapján gyakorlatilag te tudsz egy olyan döntést hozni, hogy akkor mondjuk a kólában már még se akarsz tulajdonos lenni, mert valamiért neked nem tetszik, ami ott történik, viszont helyette a McDonald's az nagyon megtetszett, csak hogy megmaradjak ennél a példánál, és akkor átteszed oda a pénzed. Sokkal egyszerűbb részvényes szintéren áthelyezni a tőkédet, mint mondjuk ingatlanpiacon. Sokkal likvidebb a történet, sokkal alacsonyabbak a tranzakciós költségek, de gyorsan hozzáteszem, hogy viszont ez a részvénybefektetésnek a buktatója is mert a legtöbb ember túl aktívkodja a részvénybefektetést. Folyamatosan nézik a monitort, nézik, hogy mi megy föl, meg mi megy le, hogy lehetne most még jobban csinálni. Gyakorlatilag amit én csinálok, az egy nagyon passzív megközelítés. Nekem nagyon kevés vételi és eladási tranzakcióm van, nem nézegetem napi szinten a folyam monitort, nincs is miért egyébként, Viszont ezt könnyebb mondani, mint csinálni. Az a tapasztalatom, hogy akik olvassák a könyvemet és elindulnak ezen az úton, azok teljesen rápörögnek, hogy ma mit vegyenek, vagy ebben a hónapban mit vegyenek. Én valamikor egy negyed éven keresztül nem csinálok szinte semmit.
0: Amúgy ebben az ingatlanosan nagyon egyetértek nekünk véletlenül, nem befektetés szinten, hát nem véletlenül, de hogy el kellett költöznünk kisebb lakásból, nagyobb lakásba, és az egész folyamat, tett az, hogy eladjunk Valójában két lakás, két kicsi lakást, meg vegyünk egy-egy nagyobbat a kettőből. Ez egy év volt, meg rengeteg fejfájás. És közben eszembe jutott, hogy mit akartam ráfűzni, hogy egyébként mit gondolsz az ilyen részvénycsomagokról. Tehát ez az ETF nevű őrület, ezt csak azért is kérdezem kicsit önző módon, mert hogy én egyébként ez a olyan szempontból, tehát kisbefektető vagyok, kezdőbefektető vagyok, én is passzív befektető vagyok, és én ezt a taktikát követem, vagy technikát követem, amit olvastam, hogy aki full nem ért ehhez, azt tegye egy minél szélesebb részvénycsomagba, aki nem tudja, miről van szó, az Googlezon rá arra, hogy S&P 500 ETF vagy MSCI World ETF, és akkor ott, ott fog látni róla infót, ez lényegében arról van szó, hogy az S&P 500 az arányosan, amikor egy olyan ETF-et veszel, akkor arányosan veszel az 500, hát most jelenleg azt hiszem 505 legnagyobb cégből, Amerikában ez a, az MSC World, vagy MSCI World, ez meg egy még tágabb csomag, és akkor ezzel gyakorlatilag veszel egy kicsi kólát, egy kicsi McDonald's-ot, egy kicsi Starbucks-ot, tehát mindenből veszel. Ez számodra mennyire szimpatikus hozzáállás,
1: vagy mit gondolsz arról, hogy én ezt csinálom?
0: Kritizáld meg, kérlek.
1: Kimondtad a kult szót, szerintem, tehát aki nem ért hozzá, és nem akar, időt fektetni abba, hogy ő jó befektető legyen, annak szerintem tökéletes megoldás az, hogy piaci indexet követő passzív alapban tartja a pénzét. Van erről egyébként egy tréningem, három és fél órát is tudtam erről beszélni, az osztalékportfólió oldalon megtalálható, azt hiszem, hogy automatizált vagyonépítés a címe. Ennek a megközelítésnek, amit elmondtál, az a vitathatatlanul nagy előnye, hogy nagyon költséghatékony. Tehát gyakorlatilag ezek az alapok, vagy LTF-ek, mert te ugye a tőzsdén kereskedett verziót veszed meg, azért LTF, Exchange Traded Fund, ezek az alapok, ezek szinte költségmentesen kereskedhetők, és költségmentesen birtokolhatók, vagy minimális költséggel. Viszont az LTF-eknek megvan az a problémája, hogy nagyon sokan már nem hosszú távú befektetési instrumentumot látnak bennük, hanem sokkal inkább ezzel is kereskedni akarnak. Tehát megpróbálják rövid távon megjátszani, hogy akkor merre fog menni a piac. Egyébként nem tudom megkritizálni azt a megközelítést, amit most elmondtál, hogyha valaki hozzáértés nélkül, gyakorlatilag passzív alapokban, indexkövető alapokban tartja a pénzét. Szerintem az nem egy rossz megközelítés. Lehet ennél jobban is teljesíteni, mert szerintem az snp 500 index az tele van nem túl jó minőségű vállalatokkal, és tele van túlértékelt részvényekkel. Ha te el tudod már különíteni azt, hogy mi számít jó minőségű cégnek, milyen metrikákat, milyen számokat érdemes nézni, ezek közül, a cégek közül esetleg melyikek azok, amik nincsenek megfelelően árazva a kiemelkedő minőségükhöz képest, hanem kicsit szerinted annál olcsóbbak, akkor azért össze lehet rakni egy olyan részvényportfóliót, aminek hosszú távon illene megverni az indexet. De most, ha az S&P 500-nál maradunk, tegyük azt hozzá, hogy ez egy kapitalizáció, azaz piaci értéksúlyozású index, aminek a többségét ma hihetetlenül erős, hatalmas vállalatok adják, Apple, Microsoft, Facebook, Google, Netflix-et még talán ide lehet sorolni. Ezek jó cégek. Az már más kérdés, hogy melyikük mennyire reálisan van ma értékelve, de gyakorlatilag az S&P 500-as index befektetéseden keresztül te az oda betett pénzed nagy százalékát ilyen hatalmas cégekbe teszed, ami nem egy rossz irány hosszú távon. És ha valaki egyáltalán nem akar beletanulni a részvénybefektetésbe, akkor sokkal jobban jár egy ilyen passzív indexkövető LTF-fel, egy ilyen alappal, mint hogyha bármiféle pénzügyi tanácsadóknak adja oda a pénzét irgalmatlan jutalékokért és hasonlókért.
0: A másik nagy miért a fejemben, amit mindenképp meg akartam tőled kérdezni ebben az adásban, az az, hogy azért nem véletlenül portfolio.com, meg osztalékból szabadon a, a könyvednek a címe, hogy Miért pont az osztalékfizető részvényekre specializálottál? Ugye itt te magad el is mondtad az Amazonos példát, hogy egyébként az Amazon valójában ő jobban tudja visszaforgatni a pénzedet, vagy hát nem a te pénzedet, de hogy amit megtermel saját magába, és ezáltal a te részvényednek az értékét is növelni. Ennek ellenére viszont legalábbis amit abban a a, a könyvben leírtál, Azt írtad, hogy van egy vitathatatlan előnye is az fizető részvényeknek, illetve nem egy, hanem több vitathatatlan előnye is az fizető részvényeknek. Tehát itt a kérdésem az az, hogy hogy miért preferálod azokat a részvényeket, amik osztalékot is fizetnek.
1: Adott volt egy olyan élethelyzet számomra, ahol már megteremtettem egy szabad szemmel is látható vagyon tömeget, viszont ez hónapról hónapra engem nem tudott eltartani, mert nem hozott semmi pénzt. És én szerettem volna ezt a vagyontömeget olyan befektetésé konvertálni, ami kiszámítható és növekvő passzív bevételeket tesz a zsebembe. Erre jó az osztalékbefektetés. Alapvetően viszont ahogy teltek múltak az évek, fejlődtem olyan téren, hogy ahogy a havi átlagos nettó osztalékbevételem bőven fedezte a megélhetési költségeimet, sőt már mondjuk kétszeresen is fedezte, ott már nem éreztem arra motivációt, hogy hú, akkor nyomjuk tovább, és fedezze háromszorosan is. Tehát minek? Uh-huh. Én egy biztonsági hálót akartam magam alá felhúzni osztalékból, mindig az volt a célom, hogyha bármi történik, beteg vagyok, nem tudok dolgozni, akármi, akkor is az én családomnak az anyagi háttere, a megélhetése, az teljesen biztos legyen. Viszont onnan, hogy ezt már megoldottnak tekintettem, onnantól kezdve, Egyre jobban elkezdtek érdekelni azok a típusú vállalatok, amik kiemelkedő minőségűek, fenntarthatónak tűnő versenyelőnyel bírnak, és nagyon sok pénzt tudnak visszaforgatni brutális jövedelmezőség mellett. Jó példa erre tényleg az Amazon. És elkezdtem már olyan irányokba is menni, hogy ilyen típusú részvényeket is veszek. Amazon részvényem egyébként pont nincsen, de nálam ez egy folyamat volt, tehát le kellett tennem azt az alapot, hogy a passzív bevételeim azok nagyon simán fedezzék a megélhetésemet, bármi történik az életemben. Egészen addig nem voltam hajlandó arra rámenni, hogy építsünk a vagyontömegből egy még nagyobb vagyontömeget, aztán majd lesz valami.
0: De hogy mondjuk az én fejemben ez úgy létezik, hogy veszek mondjuk tíz Amazon, mondjuk jó lenne, ha annyit tudnék venni, de mindegy, akkor veszek egy tized Amazon részvényt, mert már ilyet is lehet és mondjuk osztalék fizetés helyett eladok belőle egy századot, és akkor, akkor úgy végül is
1: realizáltam valami profitot. Ez, ez milyen megközelítés? Teljesen racionális, amit mondasz, ez egy fejbeli becsípődés, hogy én nem szeretek a tőkéhez nyúlni, én valamiért különkezelem a fejemben azt, hogyha az osztalékot azt így külön ledobálja nekem megélhetésre az a befektetés, de magához a befektetett tőkéhez nem nyúlok. De egyébként hosszú távon sokkal adóhatékonyabb az a megoldás, hogyha egy vállalat minél többet vissza tud forgatni saját magába, tényleg nagyon jó jövedelmezőség mellett nem fizeti ki az osztalékot, mert az osztalék után egyébként adózni kell, ami nem túl jó. Viszont ebben az esetben ugye mindig el kell adni részvényt, hogyha te valamire akarod használni azt a pénzt. Az a probléma ezzel, hogy tegyük föl, hogy te élsz havi 500 forintból, most csak mondtam egy számot légből kapva, a legnagyobb piaci válság közepette, neked több darab részvényt kell eladnod, nagyon nyomott áron ahhoz, hogy az 500 forintot a zsebedbe tegye, és azzal tudjál fizetni a sarkiboltba. Egy ultra piacon, ahol már lehet, hogy túlértékelt a részvény, ott alig adsz el belőle, mert úgy is kijön az 500 forint, ami a zsebedbe kerül. Nekem ez egy kicsit ilyen, kontraintuitív, hogy úgy mondjam. Tehát amikor túlértékelt a részvény, akkor gondolkodom inkább azon, hogy lehet, hogy többet kéne belőle eladni, egy piaci pánikba, vérengzésbe, azok a kedvenc időszakaim olyankor, meg két kézzel vásárlok, eszembe nem jutna eladni. Nyilván mondhatod, hogy ettől még nem lesz jobb az osztalékos megközelítés, fejben kell ezt mindenkinek helyre tenni, hogy tesz-e pluszt hozzá a te életedben az, hogy tudod, hogy hónapról hónapra megérkezik a számládra x osztalék itt annyit tennék hozzá árujába, hogy ugye mondtam, hogy az amerikai vállalatok negyed évente fizetnek, ez így van, de nem minden cég ugyanabban a hónapban fizet osztalékot, tehát klasszul össze lehet varázsolni egy olyan osztalékportfóliót, hogy azért minden hónapban jöjjenek be osztalékbevételek.
0: Uh-huh. Én minden befektetési típusnál azt is nézem, vagy azt, azt keresem, hogy az adott ember személyiségéhez mi és én itt egyre jobban, a, ahogy így beszélsz róla, meg ugye az elején elmondtad nagyjából, hogy mi volt nálad az alapvetés, amiből kiindult el, és elindult el a befektetés felé, hogy neked A a saját személyiségedből fakadóan azért az osztalék fizető részvények a legszimpatikusabb, mert hogy az tényleg egy ilyen folyamatos biztonsági hálót ad. És ezt pont valamelyik nem is olyan régi hírleveletben olvastam, hogy az osztalék fizető részvényeket te azért is tartod, annak ellenére, hogy elindultál már más irányba is, azért tartod egy jó formátumnak, mert hogy van egy és ez most viccesen hangzik egy befektetői podcastben, de van egy lelki oldala is annak, hogy te folyamatosan kapod az osztalékot, és akkor azt írtad, azt hiszem, hogy gyakorlatilag rá se kell nézned a tőkére, a befektetett tőkére, vagy hát nem szabad ránézni, mert hogy az a fontos, hogy kapod az osztalékot, és ez egy olyan megnyugvást ad, ami gyakorlatilag amúgy az emberek 99%-ának pontosan elég lenne pénzügyi szempontból.
1: Igen, és azt tegyük hozzá, hogy nem mondtál hülyeséget, szerintem a befektetésnek 90x százaléka pszichológia. Tehát arról kell beszélni mindenképpen. Engem megnyugtat az, hogy folyamatosan érkeznek kiszámítható és növekvő osztalékok a számlámra. És az osztalékból szabadon könyvnek az eladási statisztikái alapján ez másoknak is fontos, úgy tűnik. Tehát nem vagyok teljesen egyedül ezzel a kattanásommal. Nyilván szakmailag meggyőzhető vagyok, hogyha egy adott tömegnek a hosszútávú, minél magasabb hozam melletti gyarapítása a cél, akkor létezik az osztalékfizető részvényeknél adóhatékonyabb megoldás. Ezt abszolút aláírom, ez így van. Mindenkinek meg kell találnia, hogy az ő életében melyik megközelítésnek mi a szerepe. Viszont ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy az osztalékos részvénybefektetés az egy nagyon biztos pálya. Tehát hogyha valaki még életében nem részvényezett, vagy inkább úgy mondom, ha még életében nem volt távú sikerélménye a részvénypiacon, akkor az első és legfontosabb dolog, hogy vesse meg a lábát úgy a piacon, hogy csinál valami olyat, amit úgy biztosnak érez, amit elkezd látni, hogy ez működik, az ő életében is működik. És hogy erről a biztos pályáról ő majd merre fog később kikacsingatni, hogy felfedezi azt, hogy a növekedési részvényekben is lehet potenciál, hogyha rájön, hogy azokat milyen keretrendszerben kell értékelni, az már az ő dolga. De vesse meg a lábát mindenki szerintem a részvénypiacon egy biztos megoldással, mert a részvénypiac az bizonyítottan a leghatékonyabb, legeredményesebb vagyonteremtő eszköz hosszú távon. Na most nekem ez a biztos pálya a részvénypiacon, ez tényleg az osztalékbefektetés volt, másnak lehet, hogy más lesz. Amúgy nekem
0: pont a lelki oldal miatt iszonyatosan szimpatikus az osztalék fizető részvény, viszont... Azt mondtam, hogy ilyen ETF-ekbe tettem pénzt, annak van osztalék-fizető része, de szelektáltan osztalék-fizető részvényben nem tettem pénzt, és megmondom, hogy miért nem. Azért nem, mert hát későn, 2020-ban olvastam a könyvedet, és akkor annak alapján, hát nem annak alapján, de hogy így én úgy szoktam nézegetni a részvényeket, hogy Hmm, Toyotám van, szeretem a Toyotát, nézzük meg, hogy teljesítenek a Toyota részvényeket, hát tudom, hogy ez egy király kocsi. Akkor biztos a gyártanak, meg tetszik a Toyota módszer is, a, ugye ez a híres a, a Lean módszertan, amit kifejlesztettek. Lényeg a lényeg, megnéztem a Toyota osztalékfizető fizető részvényt, azóta is folyamatosan nézem, és mondjuk ilyen 28 vagy valami mi az osztalék, és ez még magasnak számít. Szeretem a Starbucks kávét, nem befektetési tanács, ugye, a, amit itt beszélünk, a, de hogy szeretem a Starbucks kávét, nézem a Starbucks részvényeket is talán, hogy itt is van ez, ez folyamatosan előttem. Starbucksnak mostanában 1,56-11 a, ez a, az osztalék fizető része, és mindig azt érzem, hogy ennél még jelenleg nem, ez hülyeséget mondok, mert azt akartam mondani, hogy ennél meg a kötvények is jobbat fizetnek, de ez azért nem igaz, mert hogy amúgy van a cégnek egy érték növekedése is. Rövidre fogva a kérdést, hogy szerinted, aki most fektet osztalékfizető részvénybe, az, az jókor érkezik meg a piacra, vagy, vagy várni kell valamire, és még egyszer itt mondom, hogy nem tanácsot várok tőled, tehát hogy nem befektetési tanácsot, meg azt nem is mondhatunk ebben az adásban, inkább csak a véleményedet kérdezem, hogy a jelenleg túlértékeltnek tűnő piacon mi a helyzet ezzel az osztalékos stratégiával.
1: Azt szokták mondani nálam okosabbak, hogy kétféle ember létezik, az egyik, aki nem tud piaci, piaci időzíteni, tehát nem tudja időzíteni a részvénypiacot. a másik típus ember pedig még nem tudja, hogy nem tud időzíteni a részvénypiacot, Tehát alapvetően igen, túlértékeltnek tűnik a részvénypiac. 2014-ben, amikor elindítottam az osztalékportfolió.com oldalt, akkor is túlértékeltnek tűnt a részvénypiac. Mindenki engem anyázott, hogy hogy lehet most részvényekről írni. Eltelt azóta kb. 7 év, aki ezen a 7 éven jelen volt a részvénypiacon, az szerintem igen jól járt. Nyilván nem tudom megmondani, mit fog hozni a következő 7 év. Általában nem jó stratégia az, hogy a partvonalon ülsz, és nem kezdesz el alkalmazni egy olyan stratégiát, ami bizonyítottan működik. Saját példát tudok rá mondani, azt hiszem, hogy 2013 volt az az év, amikor 30%-ot emelkedett az általad is említett S&P 500 tőzsdeindex, ha rosszul mondtam, azt bárki tudja ellenőrizni. Én arra emlékszem, hogy ott december végén ültem, nem fektettem be, ezért, amit most elmondtál, drága a piac, tök jó, már összeállt a fejembe ez az osztalékos megközelítés, amint jön a piaci esés, én uh-huh. nagyon bevásárlok. Ott decemberben elnőttöttem, hogy ezt a hülyéskedést ezt befejezzük, és azonnal elkezdek a tudásom alapján portfóliót építeni, és ez volt a legjobb döntés, amit meghozhattam. Teljesen mindegy, hogy eleinte milyen amatőr hibákat követtem el, el kellett indulni egy olyan úton, ami aztán szépen kiforrotta magát, és működik. Tehát ha valaki ma indul, és mindenféle ilyen aggályai vannak, hogy most aztán nagyon túlértékelt a piac, akkor azt kezelje azzal, hogy nem az összes pénzét tolja azonnal a részvényekbe. Amúgy is azt szoktam mondani, hogy induljunk kicsiben, kicsiben lehet hibázni, kicsiben meg lehet tapasztalni ennek a pszichológiai oldalát, mert van, tehát tudom, biztos, hogy csomó ilyen idézőeles, magát keménynek gondoló ember hallgatja ezt az adást, hogy a pszichológia, az persze mindenkit megérint de én tudom, hogyha részvénybe teszem, majd kíváncsi vagyok, hogy akkor mit érez valaki, amikor betolt egy bizonyos összeget egy részvénybe, és az a részvény mondjuk 30% minuszba van. Azért az megmutatja olyankor, hogy hosszú távon neked való a részvénybefektetés, vagy nem hogy hogyan tudsz erre reagálni érzelmileg. Amúgy még annyit szeretnék hozzátenni ahhoz, amit elmondtál, hogy az mindig rossz tanácsadó, hogyha valaki csak a részvénynek az induló osztalékhozama alapján dönt, hogyha azt nézi. Persze a Starbucks most valóban, ha most elmondtad, másfél százalék környék induló osztalékhozamot fizet, de nem ezért fektetsz oda be. Tehát alapvetően az a tőke, amit ő visszaforgat, azt profitábilis növekedésbe tudja visszaforgatni, ellepik a világot a Starbucks kávéházak, majd Kínától kezdve mindenütt, előbb-utóbb gondolom, gyakorlatilag hatalmas növekedési potenciál van abban a cégben. Oké, most másfél százalékot fogsz az első évben kapni, viszont ahogy nő a cég, a kifizetett osztalékát is folyamatosan növeli, ahogy nő a cég, ez a növekedés be is árazódik a részvénybe, gyakorlatilag egy részvénybefektetésnél három forrása van a te hozamodnak. Az egyik az osztalék, amit a zsebet bedobál kb. évről évre. A másik a cégnek a növekedése, ami beárazódik. Tegyük föl, hogyha egy cég 1 millió dollár profitot tud, akkor azt mondjuk 10-szeres szorzon szokás értékelni, most csak mondok egy nagyon egyszerűen érthető gagyi példát, akkor az 10 millió dollárt ér ez a cég de ha a jövőre már 2 millió dollár profitot tud, és azt mondja a piac, hogy ez a tízszeres szorzó az jó lesz ide továbbra is, akkor kétszer tíz, akkor már 20 millió dollárt kellene, hogy érjen az a cég. Tehát ebből is keresel, hogy a cég egyre több profitot tud megtermelni. Tehát nem csak az osztalékot kapod meg, hanem a profitnövekmény által a cég is többet ér. És akkor a harmadik komponens az, hogy említettem ezt a tízes szorzót. Szorozgatjuk itt 10-zel, lesz az 1 millió dollárt, hogy akkor oké, okay, 1 milliót tud termelni a cég profitba, akkor 10 milliót ér. De ez a 10 szorzó ez nem konstans, ezt most találtam ki. Ez a piaci hangulat függvényében tud változni, ez az értékeltségi szorzó. Tegyük föl, hogy a Starbucks-ot mondjuk csak most mi ketten ismerjük, és 10-szeres szorzon forog a piacon. Viszont jövőre valamiért megismeri a világ, tegyük föl, hogy tök jó marketing kampányuk van, akármi. És azt mondja a piac, hogy hoppá, hát ebbe a cégbe még baromira van ám növekedés. És akkor mondjuk az akkori 2 millió dollárt, azt már nem tízzel szorozzák meg, hanem mondjuk 25-tel. Mert azt mondják, hogy hát ez egy annyira brutális növekedési gépezet ez a cég, hogy itt 25 évnyi mostani profitot kifizetünk előre a cég értékeként, mert már jövőre is tök más lesz az a profit, amit meg tud termelni, és a többi. Tehát három forrásból tudsz te pénzt keresni: az osztalékból, a cég növekedéséből, és az értékeltségi szorzónak a piac értékítéletének a változásából. Ebből a legkiszámíthatóbb az osztalék, nyilván, pláne olyan cégeknél, amik nem csak ígérnek osztalékot, hanem nem szokták csökkenteni, hanem mindig növelik. Az én biztonságos mentalitásomnak ez volt az, ami abszolút tetszett, tehát ez passzolt hozzám, de nyilván belátom azt, hogy egyébként minőségi növekedési részvényekre játszani megfelelő értékeltség mellett, az egy nagyon jól működő stratégia tud lenni, és én magam is csinálom ezt a vagyonom egy részével, miután egyébként osztalék oldalon úgy érzem, hogy biztosította megélhetésem.
0: Valójában, amikor én azt mondtam, hogy a Starbucks másfél századékot fizet, akkor én azzal egy pillanatnyi képet néztem, de hát amikor befektet az ember, akkor nem már a be, hanem mondjuk a következő tíz évre, legalábbis a te ö, stratégiádban, vagy akár 20-30-40-re is. Hozzáteszem, mint a Starbucksban, én arra gondoltam, hogy, ö, hogy befektettek egy kis pénzt, és mindig amikor fizet osztalékot, akkor abból veszek kávét, és akkor annantól ingyen kávézem a Starbucksban. És itt szépen lefedem életem minden fogyasztási cikkét.
1: Így van, ahhoz mondjuk nem kevés pénzt kell befektetni ezekbe a cégekbe, hogyha csak az általuk kifizetett osztalékból ezt le akarod fedni, de abszolút, mint életérzés, abszolút értem ezt. Nagyon jó úgy sétálgatni mondjuk egy plázába, hogy azt látom, hogy az emberek olyan ruhákat hordanak, aminek a megvétele által engem osztalékhoz jutottak, uh-huh. mert mondjuk az adott cégben van részesedésem, hogy ülnek a McDonaldsba, hogy kólát isznak, és még sorolhatnám. És mondod nekik, hogy a nagy menüt kért barátom. Csörög a kassza, érted sétálok, és azt látom, hogy igazából a csomó osztaléktermelő világcég az dolgozik nekem itthon is, akár Budapesten nézelődve.
0: Oké, okay. egy kérdésem maradt még, illetve majd még lesz a villámkérdések szekció, de hogy egy kérdésem maradt a fő témánkhoz, az pedig az, hogy, hogy egyrészt, hogy mennyi pénz kell szerinted ahhoz, hogy az ember ezt elkezdje? Tudom, hogy akár 5000 forintal is el lehet, de mennyi az, amennyivel érdemes mondjuk szerinted ebbe belevágni,
1: illetve hogyha te ma elkezdenéd, akkor mi lenne az első lépésed? Oké, okay. technikailag el lehet kezdeni bármennyi pénzzel. Ez onnantól kezdve igaz, hogy a legnagyobb brókercégek ma már itt nemzetközi diszkontbrókerekről beszélek, nem a magyar piacról, tehát ma már ezek a nemzetközi cégek, ezek se a számla fenntartásért nem kérnek díjat, sok helyen még magukért a tranzakciókért sem kérnek díjat, és már nincsen minimum követelmény, hogy mennyivel lehet náluk számlát nyitni. Én úgy tudok válaszolni a kérdésedre, hogy én mennyivel és hogyan kezdeném. Én gyakorlatilag, ha 500 dollárom lenne, mert pont nem tudom, az egyetem elején járok, és szeretném ezt az egészet megtapasztalni, én 500 dollárt is befizetnék egy olyan számlára, ahol abból nem vonnak semmiféle díjat, és ki tudom próbálni ezt a megközelítést. Tehát én nem látom, hogy össze kéne gyűjtenem milliós összeget, ha abban az életszakaszban vagyok. Egyébként nyilván annál jobb, Minél több pénzt tud az ember mozgósítani. Uh-huh.
0: De ez mondjuk ez az 500 dollárt, ezt kitűzhetjük egy
1: ilyen minimumnak, akár, vagy még akár ennél kevesebb is lehet, vagy azért ennél kevesebbet talán nem? Most, ahogy bemondtam, az 500-at be lehetett volna mondani százat is, de azért valahol érdemes meghúzni a határt. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki egy 500 dollárnyi pénzt nem tud félretenni, az ma ilyen 150 ezer forinnak megfelelő kategória. Tehát addig azért valószínű inkább azon kell dolgozni, hogy többet tudjon félretenni Aha. az illető. Igen, nekem amúgy az első
0: az az, az volt csak, hogyha így, így mondod, hogy a megtapasztalás, hogy 2010, végén, azt hiszem, tettem bele először a, a, ebbe az S&P 500-ba, és um, azt hiszem akkor 400 ezer forintot, és úgy voltam hogy beteszem, csak azért, hogy tanuljak. És akkor így néztem, hogy mi történik azzal a pénzzel, és tényleg az van, hogy onnantól, hogy az ember beteszi a pénzét, Hirtelen elkezdi érdekelni a dolog, és sokkal egyszerűbb úgy tanulni, mert, és ez amúgy akármilyen részvényt is mondhattam volna, biztos, ha a starbucks ma betennék 100 ezer forintot, akkor hirtelen jobban tudnám, hogy mik a Starbucks-nak a tervei a jövő évi kínai piac nyitással, vagy ilyesmi. Nem tudom, van-e ilyen, mert még nem tettem bele.
1: Nem követem annyira a Starbucks-t, úgyhogy lehet, hogy a kínai piaccal én is így mellélődtem azzal a megjegyzéssel, de hogy igen, a növekedés motorja, példa. Kína tud lenni, abban szinte biztos vagyok. Annyit akarok ehhez hozzátenni, hogy kimondtad a lényeget? Az a lényeg, hogy elkezdje valaki, hogy saját tapasztalatokat gyűjtsön, hogy kezdjen el kicsiben próbálkozni, esetleg kicsiben hibázni. Ez a legeslegfontosabb. És kérdezted, hogy mi lenne az egyik első lépésem? Ha ennyi minimális önpromót megengedsz, akkor szerintem érdemes elolvasni legalább egy könyvet, és a tapasztalatok szerint az Osztalékból Szabadon című könyv az nagyon sok mindenkinek segített. Ez egy 2-3 ezer forintos idézőjeles befektetés ha ezt megcsinálja valaki, plusz nyit egy ingyenes broker számlát valahol, akkor már egy egész jó bázisról indul, sokkal jobbról, mint én valaha. Tehát én, nagyon, én sokkal jobban örültem volna annak, ha gimnazista koromban, amikor a szüleim vállása után már minden bajom volt, 8 osztályos gimibé jártam, úgyhogy 10-18 éves koromig én tudtam ezt a gimnazista dolgot művelni. Tehát, ha akkoriban valaki a kezemben nyomja az osztalékból szabadon könyvet, akkor én nagyon hálás lettem volna azért, hogy ezt nem nekem kellett megírnom sokkal később, mert hogy formálta volna már akkor a gondolkodásvilágomat, és sokkal hamarabb célba értem volna. Ezért mondom csak azt, meg ilyen visszajelzéseim is vannak. Tehát én elolvasnék egy jó könyvet, most az vagy ez lesz valakinek, vagy egy másik, és amikor úgy érzi az a valaki, hogy betalált végre egy egy megoldás, egy stratégia, érti a mögöttes rációt, és van kedve ezt tényleg gyakorlatba átültetni, akkor ami rendelkezésére áll a lehető legkisebb összeggel, érdemes belevágni. Pont azért, ami szóba került itt a beszélgetés során, hogy a befektetésnek a nagy része pszichológia. Ha pszichológiát nem tudod megtapasztalni, amíg egy játékpénzes számlát nyitsz, és akkor nem valódi pénzzel fektetsz be részvényekbe, azt akkor fogod tudni megtapasztalni, amikor a te saját pénzed valóban ott van egy pozícióba, és annak az értéke elkezd mozogni össze-vissza, amikor az hozza az osztalékot. Mert akkor rájössz, hogy hopp, ennyi pénzből kereste mennyi osztalékot, mi lenne, ha nem csak ilyen részvényem lenne, hanem vennék még mellé hasonló kritériumok mentén, és esetleg elkezd épülni valami, ami szépen egyre növekvő bevételeket hoz. Nekem ez a tapasztalatom, hogy ez működik. Találtak már meg egyébként milliárdosok olyan kéréssel, hogy akkor instant most be kéne tolni ezt a rengeteg pénzt, hogy csináljuk. Nyilván ilyenre nem válaszolhatok, tehát nem vagyok jogosult Magyarországon befektetési tanácsot adni. De nagyon sok olyan is talál meg, aki egyetem mellett minimális megtakarításokkal elkezd építkezni, mert tudja azt, hogy az idő neki dolgozik, és ha már most kitanulja a kicsiben, akkor onnantól fogva nem lesz túl sok problémája később. Van egy rovatunk a villám kérdések rovat,
0: ez az első, hogy, hogy, hogy ilyen van. Négy kérdésem van ezekre, én nem is fogok reagálni, csak a te válaszodra vagyok kíváncsi, belevághatunk? Persze, csináljuk. Oké, és első kérdésem, Dávid. Számodra mit jelent a gazdagság?
1: Azt jelenti a gazdagság, hogy én rendelkezhetek az időn felett. Oké, következő kérdés. Mi volt az elmúlt években a legjobb
0: pénzügyi befektetésed, és mi volt a legrosszabb pénzügyi befektetésed?
1: Ha részvényt kell mondani, akkor legjobbnak talán az Apple-t jelölném meg, amit még Voran Buffett előtt vettem, jóval jobb Áron, és azóta sikerült rajta sokszorozni, de véletlenül se szeretném, ha ez úgy jönne le, hogy én bármiben is egy szintre mérem magamat Voran mert ez nem így van, de ez a befektetés ez nagyon jól sült el. És ha a negatívra is részvényt kell mondani, akkor ott két példa jut eszembe, az egyik egy olyan részvény, amit egy állítólagos szakértő tipjére vettem, még hozzáértés nélkül, ez a részvény konkrétan csődbe ment, illetve a mögöttes cég konkrétan csődbe ment, úgyhogy az ilyen majdnem nullázás kategória volt, de ennél nagyobb hibának tartom a Microsoft részvényem eladását, és azért tartom nagyobb hibának, mert a Microsoft részvény az már valódi befektetés volt saját tudásra alapozva, a másik meg a más tipjére valamit vásárolni hozzáértés nélkül, az az én fejemben nem befektetés. Tehát a befektetés hiba az legyen a Microsoft részvény, Amin csak háromszorosztam, pedig körülbelül nyolcsorozhattam volna is, hogyha a mostani tudásom, a mostani gondolkodási keretrendszer már meg lett volna a fejemben akkor, amikor hibásan az eladás mellett döntöttem. Egyébként 40 dollár alatt vettem a Microsoft részvényét, és ilyen 110-120 környékén adtam el. A szépség hibája, hogy ma 300 dollár fölött van, ha jól tudom.
0: Aha. Oké, és az utolsó kérdés pedig az, hogy mi volt ez a gondolat, vagy a esemény, ami a legjobban befolyásolta a pénzhez való viszonyodat?
1: Hát nagyon röviden a szüleimnek a szétmenése is az, hogy megtapasztaltam, hogy nagyon egymásnak ellentmondó komoly kontrasztos pénzügyi valóságok léteznek. Ez gyerekként nagyon formált engem, eltolt egy biztonságkereső irányba, innen jött az építésnek az ötlete és iránya, és nekem ezt a biztonságot, ezt a biztos alapot le kellett tennem ahhoz, hogy úgymond tovább tudjak lépni, és most már más típusú befektetések is tudjanak érdekelni.
0: Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél az adásba, és hogy válaszoltál a kérdéseimre, meg, hogy meg ezt az egész jó beszélgetést szerintem iszonyatosan informatív volt, és én nagyon élveztem. Hol érnek el téged a hallgatók, hogyha szeretnének többet olvasni, vagy, vagy megtudni rólad, vagy a, a munkásságodról?
1: Én is köszönöm a meghívást, és remélem, hogy sikerült adni valami hasznosat, vagy legalább szórakoztatót, a kettő közül legalább valamelyiket. Az osztalékportfolio.com oldal az egy jó kiindulás, hogyha engem a könyvemet, vagy az online tréningeimet akarja megnézni valaki, de emellett egyébként létezik egy intelligensbefektetők.hu nevű oldal, ez az intelligensbefektetők klubjának az oldala, a nemzetközi oldalamat pedig úgy is megtalálja valaki, hogyha a magyar oldalon a munkásságomat nézegeti, úgyhogy szerintem ezek jók lesznek kiindulásnak. Super
0: Kedves hallgatók nektek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Mi a Matek podcast az első, vagy hát gyakorlatilag a második része, és csak a szokásos üzeneteimet erősíteném meg. Egyenlőre zárt Facebook csoportunk nincs, úgyhogy a Business voice Facebook csoportba gyertek, viszont saját podcast csatornánk van, és a legtöbbet most azzal tudnátok segíteni, hogyha egyrészt feliratkoznátok arra a podcast csatornára, amin hallgattok, ez lehet Spotify, lehet Apple Podcast, lehet Google Podcast, lehet Anchor, Soundcloud, amit szerettek, amit használtok, iratkozzatok fel, hogy előrébb kerüljünk a toplistákban, illetve, hogyha véletlenül podcast podcasten hallgattok, akkor pedig kérlek titeket, hogy értékeljetek a podcastet, hogyha van időtök, akkor akár szöveggel is, ha nincsen, akkor csak csillagozással. Tehát ez volt a mi a Matek Podcast, vendégem Solyomi Dávid volt, Dávid, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, Én pedig Mester Tommy voltam, kedves hallgatók, két hét múlva egy új résszel jelentkezem. Sziasztok!
1: Sziasztok!